0: Em segunda, sete da noite, Magno Nunes. <risos> que risadinha é essa, meu amigo? And
1: now, streaming live from bestradiobrasil.com, Magno Nunes e de Tony, Disney,
0: senhores. Hoje tem que ser um assovio mais tremuloso. Ah, é verdade, né? Ó, oh, oh, bateu um vento agora na minha nuca aqui. <risos> Tudo bem com vocês, senhoras e senhores, crianças do meu Brasil? Entrando no ar mais uma edição de Magno and the Tony Show aqui na Best Radio Brasil.com
2: Estamos no mês de outubro, né, Magno? Isso mesmo. Você, nosso ouvinte, sabe, a gente vale aqui lembrar também, hum. outubro rosa, uhum. que é o mês que a gente dá aí atenção à saúde da mulher, né? Sim. Então o autoexame, ele salva vidas. Quanto mais aí é, precavida a mulher for, melhor ela vai poder identificar se ela tiver algum problema na mama e, claro, tratar isso rapidamente. Então a gente deixa o nosso destaque também para o outubro rosa. Muito bem. Inclusive, em outubro, existem umas coisas meio obscuras é, no meio a, de... a gente dá uma integrada aqui na nossa cultura aqui, o, o tal do Halloween, né? É... Coisa meio obscura e tudo mais Inclusive, uhum. já vou avisar aqui o nosso ouvinte uhum. Temas especiais neste mês, né? Inclusive o programa de hoje mais do que especial Hoje todo tematizado o estúdio Então, aqui. até novembro, uhum. até a primeira semana de novembro São três programas muito especiais certo. Mas eu não vou dar spoiler aqui porque senão a galera, ah, não, não sei se eu vou ouvir Eu vou ouvir depois no On Demand Não, tem que ver no ao vivo para acompanhar a gente da audiência Lembrando, Senão o chefe vai falar assim Não vai fazer mais esse programa aqui não
0: <risos> Lembrando que você pode mandar sua <risos> mensagem Pelo 988-144700 Código de área 11, São Paulo Manda aí sua pergunta Se você estiver ouvindo no On Demand Ah, perdi uh -huh. o programa, putz, e agora? Não tem problema, pode
2: mandar aí As suas questões que os nossos convidados hoje ah. só pra lembrar aqui, hum. agradecer mais uma vez a audiência do programa da semana passada com o João lá da ah, loja sim. JR Toys o programa de dia das crianças que a gente foi lá na loja dele pra poder ver os programas, o pessoal ficou maluco com o Topo queria Lacrado. saber qual era o preço, mas o João não vende eu joguei por cima ali, ah. o negócio ali é dois contos pra cima. Eita, é, então culpa. é muito caro o negócio, o pessoal queria especular quanto que era o boneco e tudo mais. Ah. Ó, se não tiver se menos de dois contos, você não leva. Eita. E mesmo assim o João não vai querer vender. Então um abraço de novo aqui pro João da JR Toys, que participou com a gente no programa especial do Dia da Criança.
0: E hoje temos dois convidados, ou seriam quatro? Hum.
1: Consultando o CPF. CPF de hoje,
0: 13... 3... Ponto mamãe que medo.727 de
2: Hoje nós vamos receber aqui dois convidados que podem ser quatro. Eu já fiquei sabendo que é assim. Hoje o programa ele está também no plano espiritual. Eita. Mas você vai descobrir por que daqui a pouco. A gente vai receber, está recebendo aqui o Rogério Cantoni e o David Carola. Eles fazem parte do SP Hunted 2.
3: Sejam bem-vindos. Bem-vindos, meus boa amigos. Boa noite, boa noite, pessoal da Best Radio Brasil. Ah. Yeah. Oh, eu tô ouvindo fantasma já por aqui, hein? Eita, já vai. tô ouvindo fantasma, mas... Os meus amigos assombrados aí da noite estão no mês das bruxas, hein? Isso. A gente, a gente tem que conversar um pouquinho sobre esse sobrenatural. Exato. Esse Perrontetour, Magno Detoni, esse Perrontetour é um passeio uhum. que a gente criou 10 anos atrás. Nossa! Nossa. É, para falar sobre lenda, lenda urbana e os problemas, as tragédias da metrópole chamada cês, São Paulo vocês gostavam disso quando era criança de
0: ficar ouvindo histórias, esses contos coisas que davam um pouco de medo assim ou não?
3: Terror, terror, terror não faz mais esse terror, não. terror terror, 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 é aqui, terror rapaz, eu é, tô ouvindo no é, último aqui tem olho. diferença, viu? É horror é. e terror, a gente tem diferença entre horror e terror. Qual que Mas... é?
4: as ah, diferenças básicas aí de quando a gente se aterroriza e de quando a gente tá diante de algo que é horrorizante. Que é uma, que é uma
3: comparação interessante, Vai. olha. O horror, ah. ele te deixa sem ação, ele te paralisa totalmente. Você vê uma cena certo. de horror, você fica sem ação. Certo. O Congelado. terror é diferente, você tem, que, você tem que correr correr da morte. Alguém tá te ameaçando. Ó, um ele te um é instintivo, né? É, e você foge da morte, de um, de um perigo. Então, enquanto o horror te paralisa. Né? Tanta cena de horror a gente vê por aí O terror faz você Correr pra não ser pego Por alguma coisa, alguma criatura Olha sei lá, o que, Alguma história que fica no seu imaginário né? Nossa, que
0: coisa de doido. Mas aí, 10 anos atrás tá, vou, vou criar Como é que um, saiu
3: essa ideia? Vou criar né? um passeio, como é que é? Vou contar, vou contar pra você que provavelmente deve ter ouvido falar, já tivemos algumas versões, porque começou como uma peça, é um tour cênico, né? Hum. E quando a gente foi remontar as histórias do Centro Velho de São Paulo, olha, eu também sou jornalista, eu queria que as pessoas conhecessem essas histórias e pudessem refletir também, Sim. né? É, exercer cidadania, né? Que uhum. é legal, porque a gente, a gente vê um pré... Opa, oh, desabou isso. Eu já eu tá aqui. Pré... De...
2: O negócio estava tá preso ali, caiu. Eu, já, eu não tô gostando desse negócio Magno aqui, não, Nunes Magno, tá Nunes, tá Magno Nunes,
0: Nunes ali martelou o um negócio.
2: Eu... Olha, você escapou é, nessas trilhas. Satanás, aí, é você. O ouvinte vai correr. É. Eu vou deixar o Rogério continuar contando a história é, é, é. e eu vou colar ali o nosso cenário de então novo. Assim, vamos é.
4: acolher
2: os acontecimentos que estão vindo
3: nesta sala. É, é, ó, o invisível é. tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Olha, é, quando eu tava falando sobre, sobre as tragédias de uma uhum. metrópole, a gente tá falando de, de negligência, a gente tá falando de coisas que deram errado, né? Uhum. Incêndios, problemas Sim. que a cidade teve. É, é, Décadas atrás. E nós estamos falando de história, de personagens do, 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 da nossa história do Brasil, né? É, é, que fizeram a diferença, né? Uhum. Na, na cidade uh, de São Paulo. Desde a época... A gente remonta aí. Desde a época colonial, a gente passa pela época imperial, a gente chega até os dias de hoje. Uhum. É uma janela que você tem para a cidade onde tá tudo misturado, né, Davi? A gente fala sobre... Uh, o monumento, a gente fala sobre o que você vê pela janela, sendo que hum. os fantasmas que você vai encarar nesse passeio não são só os do seu imaginário, aqueles que você tem medo desde criança, ah, história que te contam. São os problemas da cidade. Você vai ver se, problema de segurança, você vai, você vai ver... É, você tem medo da violência, você tem medo de um monte de coisas que você encontra na noite paulistana e que a gente também somos fantasmas do bem, aqui uhum. a gente quer ensinar um pouco para fazer você refletir sobre isso, ele nasceu também com isso então a lenda tá no imaginário vai se perpetuando Quando? aí, né, geração após geração e a gente tem o problema a tragédia, e claro, entra o sobrenatural, porque afinal de contas, quem apresenta são dois fantasmas, eles já morreram e eles têm o ponto de vista deles sobre vida após a morte. E alguns acontecimentos
4: da cidade também até hoje não tem explicação né crimes, alguns, algumas tragédias que ou existem muitas versões ou nenhuma das versões é tão coerente a ponto da gente dizer, de fato foi isso uhum. então a gente mexe com esse imaginário do, do, daquilo que está sem solução daquilo que é um misterioso mas de fato, é, quando a pessoa encara os seus, os seus verdadeiros medos na cidade, a gente traz eles nos mais diversos aspectos desde o cotidiano, do trânsito né, até as questões financeiras da cidade, os problemas sociais eles às vezes são muito mais aterrorizantes do que ah, um fantasma
2: sim. né? Ah, com certeza, até porque querendo ou não, estamos aí num ano complicado que é o ano de eleição Eita. então tem obra pra cima e pra baixo parece que agora a coisa vai aí depois que passa a eleição aí fica tudo no esquecimento e aí a gente Verdade. começa a ver os problemas se multiplicando e tudo mais. E acho que é interessante a proposta de um tour, principalmente passando por esse, por esse lado da cidade, que é a, a minha casa e já foi a sua, né, né, Detone? Já morou muitos anos no centro de São Paulo. Morei. O centro de São Paulo tem histórias Exatamente. sensacionais. Então é interessante porque você acaba levando as pessoas para o centro e elas observarem justamente isso que o
3: Rogério falou, um outro olhar. E tudo começa no cemitério. Tudo, é, tudo começa, começa no, no cemitério. cemitério é interessante que o cemitério é, é, tem um livro você se lembra o nome desse livro, Davi? é de um arquiteto que ele é, é Terra, Ossos e Sangue, se eu não me engano. Sim. Esse livro, ele fala que a, a sociedade dos mortos, o cemitério, é que rege a dos vivos. Porque toda essa tradição... né é, Veja só, hum. uma igreja construída no ponto central da cidade, Praça da Sé. Tá. Ali tem relíquias. né é, é, Isso tudo dita a religião, as crenças, vão ditando o, a construção desse centro urbano. Uhum. Então são os que estão mortos que vão ditar isso, né? essa história toda, as personalidades do Brasil e, e o cemitério da consolação é o nosso eixo, a gente certo. sai dali né? a gente sai dali, faz todo um trajeto no centro velho, conhece é, problema de, de incêndio a gente conhece uma senhora que ficou trancada há 40 anos com esquizofrenia, Nossa. numa casa a gente conhece então problema psíquico crimes. A gente, crimes, né crimes, lugares que ficaram mesmo com uma energia pesada, né, um castelo que tem ali na São João, muitas são muitas histórias, e, e aí você viaja por tudo isso e você vê que tá todo mundo sepultado ali a maioria está sepultada ali no cemitério da Consolação. Então, tem presidente, tem artista, tem gente que casou dentro do cemitério, em ah, frente ao túmulo. Roma, sim. Tem como ah, É tem mesmo? De
0: tudo. Davi, rapaz, conta, conta rapaz, a história conta do Oswald Davi.
4: Rua 17, túmulo 17, Oswald de Andrade casou com Pagu na frente do túmulo de seus pais. Na época, ele deve ter achado isso romântico, diferente, no mínimo modernista. E é uma das histórias que a gente conta das inúmeras do cemitério da Consolação. E isso até para mostrar que muitas pessoas podem ter uma relação diferente. Diferente Com o cemitério e com a morte E talvez esse pode ser um dos conceitos né? A gente às vezes está muito habituado Com, com um valor né? um, 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 Uma crença Muito judaico-cristã da morte Como algo terrível, mas a gente às vezes tá, Traz até outros valores, outras culturas Para compartilhar com as pessoas Que fazem o um passeio cênico com a gente uhum. E delas entenderem que a gente pode ter Outras relações com os ciclos E com as passagens da vida Independentemente Falando, falando de...
2: em Oswald de Andrade Morou lá na minha rua no 424. É mesmo? Ah, digamos. É mesmo.
3: E olha, independente de crença, de religião, né? a gente fala sobre espiritualidade. Uhum. Só que você quer levar para o lado é, mais macabro, aterrorizante, você vai se assustar. Tem gente que já se assusta com, com o próprio fantasma. Sim. né? E tem gente que no final vira e fala assim, vem cá, você é um ator. <risos> e o fantasma responde, não, eu sou um espírito como você quando chegar em casa eu acho que vai cair a sua ficha a pessoa fala, ai desculpa, desculpa olha só eles começam a investigar, né? <risos> perguntam o que
4: ano a gente nasceu que ano a gente morreu, eles começam Nossa, a investigar a biografia dos, dos que fantasmas demais. que estão conduzindo o tem história,
3: viu? a gente conta muita coisa, muita coisa tem Rapaz. todos esses fantasmas, então na peça em 2010, é. era um ônibus de dois andares e eu escrevi exatamente a história de São Paulo com cantores líricos e atores. Certo. Então qual era a ideia? A gente remontar o repertório de São Paulo, então você conseguir falar a história ao longo da história, a música acompanha, uhum. você ter esses personagens sinistros né, da, a, 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 representados de alguma forma, você pode ter uma Marquesa de Santos como você pode viajar ali com a esquizofrenia mesmo, uhum. né, que é assustador e, então tudo isso deu um, um trabalho muito interessante, com a qualidade musical inclusive, e que ficou três anos em cartaz junto, inclusive, com o hotel. Você chegava, embarcava no, no, no hotel, era Olha. muito legal. E aí, a gente foi transformando também num tour mais próximo das pessoas que se achavam espectadoras, né? Elas queriam perguntar, queriam, queriam enfim, investigar um pouco mais e não só assistir. E aí, o que que surgiu? Falar um pouco mais além da história do lugar. E aí começaram as entrevistas ao vivo. A uhum. gente faz ao vivo. O fantasma conversa com especialistas. Então, nós podemos falar com um papiloscopista, com a polícia civil. A gente conversa com alguém é, de uma determinada religião, com um bruxo. E aí o pessoal caça vai fantasmas. explorando, né? Olha. Os caça-fantasmas já foram três vezes, né? Participar do, do SP Hunter tour E e chama SP Rontetura em inglês você vê é, inglês. é porque o pessoal não gosta de falar muito português né ah é é, é eu acho que é acho que pega por causa disso <risos> né o pessoal gosta de falar inglês também inglês é mais legal olha né? os fantasmas são muito irônicos bem humorados certo. né a gente tem que ser tem que falar mesmo as coisas do jeito que elas são, sem fazer... Opa, eu já... Ó, oh. oh, tô oh, falando... Do oh. de novo.
0: Gente do céu! Ó, oh, o pessoal, aqui, pessoal
2: que eu, eu tá ouvindo brincando. aqui não, não, não sabe. É o seguinte, tem uma, uma lamparina aqui. O oh, Jair falou assim, cara, eu preciso levar essa lamparina, porque ela tava aqui comigo e eu preciso deixar... No, ah. eu não posso deixar no carro, eu tenho que deixar no estúdio. Certo. Aí ele botou aqui em cima da mesa, aí eu falei, mas de quem é? Não, é do, do, do Fantasma, né? É do Ângelo. Ah. Aí eu falei, mas tá... Ele não vai ficar bravo que tá aqui, que a gente é... não conhece a Aí o negócio faz o quê? Mexe. O negócio Pô. anda. Ah, tá de brincadeira
3: comigo, né? Essa, é que ele essa...
4: só quis dar uma ajeitada. Ela tava numa posição que não tava iluminando bem, ele ajeitou o objeto.
2: Se a luz Ela piscar... já tá
3: consagrada. Ela já tá consagrada. <risos> Se a luz piscar, Se a luz eu saio daqui. daqui ó, amigo, ó, vai ficar ó, o Rogério mas,
2: e o Davi aqui sozinho, tá? Só vou avisar aqui <risos> o negócio pra Deve ter criança que tá,
3: tá ouvindo a gente também, não tem? Tomara que esteja. Tomara que esteja. Ou <risos> senão vai correr agora. Então depois é. eu ensino como que ela faz uma varinha mágica pro Halloween. Ah, olha, isso tá é legal, legal hein? Ai, ah, que gostei. Que ela leva para se proteger, por exemplo, que é legal. Gostei, gostei. Porque o pessoal quer falar sobre coisa ruim, né? Uhum, a gente sim. a gente fala também, né, Davi? A gente fala. Mas eu acho que a, a pegada mesmo que a gente quer é que as pessoas pensem sobre esses problemas. Sim. Então uma hora tá no imaginário. Uma hora E olha que E olha que interessante, se você pegar uma história de um Frankenstein uhum. que você conhece lê há, tantas e tantas gerações lêem Frankenstein a Mary Shelley quando ela fez isso em 1800 e sei lá quando ela escreveu ela 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 estava numa época em que para uh, na, na, naquele momento eles tinham descoberto que a corrente elétrica ela podia mover Animais inanimados. Uhum. Então, a corrente elétrica, se veja que ela fez parte dessa obra dela, mas qual era? O que ela queria deixar é, subentendido aí? Que com a corrente elétrica poderia ser um, um prenúncio aí para uma vida eterna. Uhum. Né? Só que o homem perdeu a mão uhum. o criador e a criatura. Então é uma questão de ética da humanidade, porque Sim. o maior medo da humanidade, o maior medo do homem não é cataclismo, não é nada disso. Tudo isso é fenômeno natural que você sabe já, mas o medo é do homem destruir a própria humanidade. Então ela quis dar um toque, né? Em 1800, o que tem de ponta agora, que é a Porra. corrente elétrica, a melhor tecnologia de ponta, isso pode destruir também a humanidade se você perder a mão. Então é muito interessante que o conto de horror ele tem o comportamento humano ali, né, estampado. E se você lê vários autores é fantástico pelo conto de horror que que que, que os professores colocam no, na, 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 nas escolas e a gente também faz tour para a escola. Legal. Ah, é uma... Entrar na grade é porque a gente tem tem autores nacionais, estrangeiros e que a gente tenta ilustrar isso nesse grande passeio, né, uhum. que você faz por São Paulo.
4: É, grupos fechados pra escolas, empresas né? então muita gente procura o tour como forma também de se reunir para um lazer, confraternizar sim. e acabar é, fazendo um roteiro especial pra um grupo de pessoas
0: já teve alguém durante o tour que ficou com medo falou, eu não quero mais para o busão que eu quero descer, alguma coisa assim de,
3: de ficar na aterro peça, aterrorizado na peça a proposta era essa porque tinham atores infiltrados Eita! como assim rapaz? olha que a que mais me impressionava a reação das pessoas é que tinha uma atriz... Que ela era uma passageira... E ela se sentava sempre ao lado de alguém que estava sozinha... Porque ela uhum. tinha um lugar marcado... São poltronas duplas, uhum. né? E ela... Entre as situações que ela iria participar, uma delas era o incêndio do Joelman. Ah. Então imagine que quando chegava próximo e o fantasma estava naquela narrativa densa sobre aquele incêndio, aquelas mortes, aquele desespero, ah. ela começava a se sentir mal. E ela desesperada, a pessoa que estava do lado, ela pegava água ela falava assim, você está você passando bem? Você nossa, quer beber uma água? Nossa, e gente. de repente ela gritava desesperada. Por quê? Porque a gente mostrava que ela tinha vivido ali. Então ela passava ali e sentia... Toda a sensação porque oh, ela meu. morreu naquele incêndio Rapaz, Então a gente entrava Inclusive num, num campo aí da espiritualidade Tudo, paranormalidade sim. A gente fez é, um grande mix Exatamente pra que a pessoa escolhesse Esse cardápio e interpretasse do seu jeito uhum. Mas Isso assustava, a pessoa ficava desesperada Ela começava a passar mal Ela ficava desesperada, desesperada, desesperada Agora o que eu mais gostava, gente ó, O novo. negócio aqui gente. Os copos <risos> mexe. Eles estão é. presentes aqui É depois você vai ter que entrevistar, hein? Vamos Olha, lá. É, o que as pessoas é, fala, Davi? Fala, conta você, conta você.
4: Olha, eu, eu peguei o trabalho eu já, já já virando o passeio cênico, né? Certo. Eu sou guia de turismo e sou ator. Uhum. Então eu acabo juntando as minhas duas profissões para entrar encaixar bem nesse projeto. Nas versões do passeio é, a gente sempre transforma isso de um jeito muito leve nas informações no trato com os passageiros então nunca vi alguém de fato é, ficar aterrorizado o que eu já vi e pra mim foi, foi uma das experiências caiu
0: de novo ali ó Ei, Ei, estou falando
4: gente, que as coisas estão Gente, deixa.
2: deixa. Acabou, depois, depois do intervalo eu arrumo isso. Deixa. Uma, uma é, melhor, coisas... é, melhor, é
0: melhor não arrumar. Ele está falando que não é para arrumar. É para deixar, é deixar no chão. Uma das
4: coisas que foi muito marcante para mim, e eu lembro que foi muito marcante para os passageiros, que dentro dessas conversas ao vivo, das entrevistas que a gente faz, uhum. um dia a gente conversou com um sobrevivente do, do incêndio do Andraus. Olha. E ele trouxe o relato dele de como foi o incêndio. E como foi a reação das pessoas e a maneira como elas estavam tentando se salvar. E, e eu, eu sabia que ele ia entrar com a gente ao vivo, era a primeira, a primeira vez que ele ia entrar com a gente, mas... Uhum. Eu não tinha ouvido o relato dele. E na hora, sim, foi, foi muito marcante para mim e eu vi que para as pessoas também foi muito marcante e que encaixa nisso que o Rogério tá dizendo, né? O aterrorizante são as ações humanas, né? Porque elas são as que a gente pode ver e são as que a gente pode acreditar, mesmo não querendo acreditar. Uhum. Então, quando ele relata que algumas pessoas trancavam a porta e outras pessoas do lado de fora tentando se salvar e eles não abriam... Então isso, isso é uma coisa que marca Mas em nenhum momento as pessoas Saem do passeio aterrorizadas né uhum. Elas saem assustadas Elas saem descobrindo novas histórias Mas a gente constrói também Um encerramento do passeio do quanto olhar para essas histórias faz a gente também valorizar a vida. Exatamente. Né? Então, é, tem uma frase que eu gosto muito no final do passeio, que é isso, é, é terrível pensar que um dia a gente vai morrer, mas em todos os outros dias a gente vai viver.
0: Sim. Né? Então,
4: então, essa mensagem que o passeio deixa também é interessante. E para além disso, que é uma coisa que eu acredito muito, é, enquanto guia de turismo e fazendo passeios na cidade, é... A preservação patrimonial. Por mais trágico que algo possa ter acontecido na cidade, aprender sobre aquilo faz a gente também preservar aquilo. Sim. Quanto mais a gente conhece, mais a gente preserva. Né? Então a gente deixa de passar pela cidade achando que aquilo é só mais um prédio velho e passa de fato a preservar aquele patrimônio e entender que tem uma história que precisa ser preservada, a memória de pessoas que precisam ser preservadas. Então... Isso, isso acho que é o mais interessante.
0: Durante, durante o passeio é permitido fotografar, filmar? Como é que como
3: é que é? Sim, pode, Sim, pode. É. Não, não filmando tudo, né? Não, claro. Não, não é. filmando tudo. E vai aparecer mais coisa na filmagem, é claro. Porque isso aparece. Foto, etc. Tem gente que, que, que mostra algumas coisas. Que é, sem Photoshop. Mas é, isso, isso, pra mim, é muito natural. Muito natural. É, eu acho que você entrar nesse campo da espiritualidade... Aí que tá. Você quer, quer pegar pesado ou não? Não. O, esses fantasmas, eles vieram exatamente para ensinar um pouco essa história e tentar também levar para um caminho de amor. Porque se você parar para pensar, coisas que foram mal feitas e são recorrentes, qual que é o conceito do fantasma, né? O fantasma, na espiritualidade, ele, ele é um espírito que, que, ao invés de ele seguir... Ele fica preso em um determinado uhum. é, é, lugar ali e preso à materialidade ou preso a alguma coisa que ele não resolveu direito. Né? Então, ao invés de ele ir, ele volta. E aí, abre de novo para ele ir, ele volta e fica naquele looping. Então, o fantasma, de uma certa forma, é um pouco o ser humano, né? Vivendo Sim. com as suas imperfeições. Então, a gente gosta de colocar a imagem do fantasma para ser o porta-voz desse conteúdo. Porque os fantasmas são aquilo que se aprendeu desde criança. As historinhas, o conto de fadas, o conto de horror, etc. E, completando, eu tava falando, gente. A Samara Morgan, quando ela entrava no ônibus. E ela, e ela vinha com aquela fitinha VHS dela na mão. E, queria, e, e ninguém queria que ela sentasse do lado. <risos> pra, porque ela queria que... Colocasse aquela fitinha VHS dela. E ela entrava justo no Joelma. Porque o Joelma foi um prédio é, construído sobre um antigo sobrado, onde houve um crime. Ali também foi um pelourinho, uma uh -huh. manhã, anos atrás. E ali é, um professor de química, ele tinha uma, a mãe e as duas irmãs. Elas não gostavam do romance que ele tinha como enfermeira. E por causa disso ele matou a mãe, as, as duas irmãs e eh, jogou no poço. casa. Então esse crime do poço ficou famoso, porque começaram a sentir falta, né? A, a continuidade dessa história, começaram a sentir falta da, delas e e ele perguntava, como professor de química, como é que qual a substância que poderia decompor corpos, etc. Então isso foi ficando suspeito, a polícia bateu lá e ele se suicidou no banheiro, no momento que a polícia entrou então você imagina a energia disso, ali foi construído Joelma em cima desse mesmo
4: terreno Não, nesse Ai, que mesmo gostoso. lugar do crime
3: do poço <risos> um terreno abençoado e era ali que entrava a Samara, só que a Samara era uma, uma turista estrangeira né? ela era de outro poço ela veio hum, visitar São tá. Paulo, ela entrava meio perdida e ninguém queria sentar do lado dela porque era perfeita a Samara era, ela incomodava, ela sentava do seu lado, ela olhava pra você fixo assim, a pessoa ficava olhando pra janela, não conseguia mais nem se sentir... E, e, é pra se sentir mal? Até se você fosse ao toalete, você encontrava a loira do banheiro. Ah, louco! Já dava um berro, porque do nada, você não ia ao toalete.
0: Vocês gostam de ver <risos> na internet aqueles vídeos de coisas é, sobrenaturais, que às vezes... Teve recentemente do... do Léo Lins com a, com a mulher fazendo um vídeo e passou um negócio atrás, parecia um voo, não sei se vocês se, se chegaram a ver.
3: O Lins fez o SP Hunter tour. Ele fez? Fez, fez o SP Hunter tour uns anos atrás e exatamente na época de Halloween. E, e, então tem esses vídeos, tem um
0: vídeo mas aí é meio, eu acho que é montagem de um cara dormindo aí na janela uma câmera de segurança num quarto filmando, luzes apagadas então você tava vendo o negativo da imagem né uhum. e aí de repente na janela um vulto ali, uma cabeça. Uhum. E, e, e o cobertor, o lençol não sei o que, sendo
2: puxado Isso é bem aquele filme lá o Atividade, Atividade Paranormal é. né
0: Atividade Paranormal, por exemplo, é um filme que eu tenho um puta de um cagaço porque não mostra nada, mas mostra
2: tudo o problema é que demora pra mostrar e quando mostra já vem na sua cara, né? Vem já na porrada entendeu? Então, então não é assim, não é uma coisinha é, então,
3: tem lugares, olha, é, por exemplo, eu quando fiz esse trabalho, eu não me espelhei em nada que tinha fora do Brasil tá é, eu simplesmente fiz como jornalista eu queria que tivesse essa, essa pegada mesmo, uhum. é de falar sobre os problemas, alertar, etc, e usar o mal assombrado como negativo para você tentar refletir. E vira uma diversão, você quer se aterrorizar, tá ótimo, enfim. Lá fora você vê um, um caminho mais pro lado da paranormalidade, as uhum. pessoas entram em lugares, né, é, é, seculares, e aí você obviamente vai ter uma atividade paranormal, Seja com fotografia... Cada uhum. um tem um caminho. Tem caminhadas, né? Tem o, tem o Ghostbusters lá em Londres, em Dublin. Cada um faz em um, um, um estilo e vai para um caminho. Como os caça-fantasmas, né? Eles o, estão dentro do sobrenatural e ela é sensitiva. Você imagina a Rosa Jacques sensitiva entrando no SP Router Tour. Tá e, louco. Junto com o fantasma, né? Porra. Que, por outro lado, também... Esse fantasma que eu criei... Ele é uma parte que vem aqui que trabalha, né, para ensinar algumas coisas uhum. e tal, ele tá incorporado em mim esse fantasma, eu sou o Ângelo, né, então as pessoas, é, é, tem, tem hora que eu não, nem lembro direito o que eu falei, é uma mistura isso, eu e eu sou espiritualista então eu acho que é muito interessante fazer um trabalho assim, é, do, do próprio fantasma, né, contar essas histórias, e teve uma ocasião, a gente estava na Nestor Pestana Nestor Pestana, com a, a época da peça, o Double Decker, o, o ônibus dois andares e nós viramos a Nestor Pestana, no segundo horário já era quase meia-noite. Então as lojas estavam fechadas, eh, todas as portas baixadas de ferro. Uhum. E na esquina tinha só uma banca de jornal também fechada. E o fantasma, falando sobre os mundos que se entrelaçam, né? Uhum. Você pode estar tá materializado andando na rua e ninguém percebe que você uhum. é de outro mundo. Fica repetindo as mesmas coisas porque já morreu. E as pessoas olhavam e falavam, esse é do seu mundo, esse daqui não é. Não, não. e aí o fantasma começou a fazer isso e aí e, o fantasma viu um menino de o que, uns sete oito anos, ele vinha correndo uma roupinha clara ele vinha correndo, assim eu tava o fantasma de frente para os passageiros, do lado esquerdo dele, e na janela tinham seis pessoas, que quando ele disse assim, veja ele não é desse mundo elas viraram, é uma fração de segundo viraram, e quando viraram de novo o menino sumiu, mas ele sumiu sem ter nenhum lugar, nem atravessou a rua nem passou por trás de lugar nenhum o fantasma todo mundo ao mesmo tempo falou assim ele sumiu, o fantasma falou eu não disse olha só, só o fantasma <risos> ficou também meio <risos> resabiado porque seis pessoas disseram ele sumiu
2: nossa, no mesmo tempo. gente, que legal. É legal assim, essa integração. Essa integração. O pessoal ele entra no clima ali, né? A pessoa tá ali e fala assim, meu, vou ver alguma coisa aqui. E às vezes a pessoa vai ver mesmo. E muita coisa acontece, aí você não tem explicação. Às vezes né? você
0: fica buscando coisa. Quem, é. quem procura, acha. Já, quem procura, já dizia acha. o ditado.
2: Exatamente. O programa de
0: hoje, Magno Nunes, tá muito bacana.
2: Eu moro hum. num ponto... Turístico de crime de São Paulo. Na, uh, naquele dia. Naquele Onde? dia eu moro, eu vou contar daqui a pouco. Depois... Vai eu
0: vou tocar uma música, eles falaram de Caça Fantasmas. Vou tocar uh, um
2: Ray Peck Jr. Então, aqui. ó, ó shh. Uh, Não perde. Chama todo mundo agora fala falar. Segundo bloco do nosso programa vai estar tá demais. Não sei. Porque daí. eu já tô vendo que as coisas aqui estão mexendo. A gente vai ter que convocar uns caras aqui pra explicar o que, que tá acontecendo no nosso estúdio hoje. Eita!
4: e Show.
0: Best Radio Brasil, quem ouve e curte o som de Adam Lambert Gostal <risos> Magna Tony Show Best Radio Brasil O programa hoje tá
2: leve, viu? Falar um negócio pra você, hein? É. Que pauta legal e o bacana é que é assim, o bastidor aqui tá mais legal, que a gente ouve mais histórias a gente vai conversando e tudo mais e aí a gente vai imaginando né e é uma pena não ter conhecido o Hunter Tour antes, porque pô, eu adorar fazer esse tour, vou fazer, não, vamos, vamos fazer. ter a oportunidade de fazer, só que é o seguinte hum. 2020, o oh, Ninho Lazarento, hein por quê? Porque veio aí o tal do coronavírus. Ah. E aí o passeio teve que parar durante um tempo e retomou agora, né,
3: Rogério? Parou, Magno. Parou dia 13. Olha o Ei. número. Tá? 13 de março. Simbólico. 13 de março. É o número 13 é um número muito especial, porque o 13 é um número de transformação e tudo, então Sim. você já espera tudo do 13. E nós paramos, agora a gente já estudando esse tempo todo uhum. o retorno com protocolo sanitário, né, as medidas preventivas, a gente volta com lotação reduzida, com intercalação de assentos, né, máscara com visor, quer dizer, a gente está... tá, tá tá experimentando, né, pra gente conseguir é, retomar e, e sempre tivemos venda, gente que vem do Brasil inteiro, que compra com, com, com é, antecipadamente enfim, mas vem cá, por que que você não conversa com o Ângelo? Eles estão aqui desde o início, né? Não, O é Ângelo verdade. e a Eterna estão assistindo vocês, vocês não estão vendo mas eles estão aqui. Bom, como eu, as coisas eu, eu, já <risos> ca... eu, eu tô com medo. Como as coisas já
2: caíram aqui, eu vou convocar aqui eu, eu, preciso, eu chamo de senhor, como é que como é que faz? Eu, eu preciso me, eu preciso invocá-los de alguma forma ou eles já Ângelo? É. Ângelo é
3: jovem, ele tem nem 500 anos. Ah, então tá bom. Pode é. chamar só de Ângelo. Ângelo. E a Eterna, Ângelo... a Eterna é uma, uma, uma senhorita. Senhor, uma, uma senhorita. É uma Lady. Então, então
2: Eterna. eu gostaria de convidar aqui o Ângelo e a Eterna pra <risos> participar aqui do nosso. Olá, Magno. Oh, oh, Tony, olá, e como olá. vai?
1: finalmente eu recebi um convite, hein? <risos>
2: Pô,
0: eu não tô motivo. gostando disso, eu não sei porquê,
2: viu? Sejam, sejam bem-vindos. Olha, você me desculpe,
1: viu, que derrubamos alguns enfeites, mas não estavam muito bem posicionados, na minha opinião.
2: É. Ah, é,
3: faltou um pouco de cuidado aqui. Esses dias estávamos eu e Eterna na tumba dela, comendo um bolinho de chuva, hum. e discutindo um pouco sobre essa coisa do protocolo sanitário, não é, Eterna? Ai, é? gente, sabe que eu tava lembrando
1: <risos> da gripe espanhola, quando eu tava na Espanha? Hum. E foi também um caos, aí eu fico pensando, gente, hoje em dia, com
3: todas essas tecnologias com máscara, esse
1: povo não consegue respeitar o mínimo, não?
3: Tá, ah, mas nós vamos usar tapete, vamos usar máscara, vamos usar álcool gel, vamos usar tudo. Mas eu tenho certeza que hoje eles saem em vantagem. Ah, é? É claro, porque é, o encosto que sempre vem vai ter um metro e meio de distanciamento <risos> especial. <risos> Ficar um pouquinho longe, Todos né? Todos morrem de medo, Ai, morrem de medo. Bom, é, vamos contar, a, vamos contar a história de
2: cada um para saber a origem, de onde que vocês vieram, há quanto tempo que vocês estão aqui no nosso plano. Conta um ah, pouquinho da história de vocês.
3: Eternia, você, você pode contar um pouco? Ela, ela, ela está no cemitério da Consolação. E uhum. Eu
1: estou. Estou enterrada no Cemitério da Consolação. É, era um projeto, como hoje vocês chamam minha casa, minha vida. Na época era minha casa, meu túmulo, né? <risos> Bom, Porque eu não era uma pessoa <risos> de posses, né? Uhum. Eu não tinha condições de ser enterrada no Cemitério da Consolação. Certo. É, então ali só tem gente famosa, né? É Monteiro Lobato, é Washington Luiz, a família Matarazzo. Fique você sabendo, um túmulo de 150 metros quadrados, 20 metros de altura. Ui, dá pra dar uma festa ah, mas ali. Mas tem
3: umas capelas, uns lugares que eles não cuidam eternamente.
1: É, não, não cuida. Algumas famílias estão um pouco descuidadas ali. Eu vou dizer pra você: viu um cemitério daquela categoria, hein? Com os túmulos todos jogados às traças. Ah, e os saques?
3: E os saques que acontecem? Acontece em dia? Gente, é minha amiga
1: Matilda, roubaram o
3: fêmur dela, coitada. O tá morro. mancando até hoje. É, e minha <risos> vizinha de túmulo também, ela, ela contratou uma babá-coveira pra ficar com a criança. Porque ah. ela tem medo de sair e deixar Olha, a criança sozinha. Eu digo pra
1: vocês que tem épocas que nem eu aguento o cemitério. Eu pego um Airbnb lá no Perleche. Lá em, em Paris, no cemitério famoso de Paris Vou passar uns dias lá Ai, ah, é porque é muito melhor. Aí depois eu volto pra cá, esparecer um pouquinho, mas esse ano também não viajamos, Eterna, né? ele não
3: quer conhecer a sua vida inteira.
1: Ai, desculpa. Não, mas vai falando.
3: Cude tá, tá. sobre o vamos... um SP tudo. É. Ah, isso adoro, gente. Adoro, é, passeio, adoro conhecer anos. gente nova.
1: Adoro que as pessoas veem, interagem com a gente. Não é uma maravilha? Ah, eu acho ótimo. Eu
3: acho que falta cantar. Você não canta?
1: Ai, canto muito pouco. Sabe, eu tenho uns pregos naquela, na corda vocal, assim, eu não consigo cantar muito bem, mas você canta. Eu canto é eu, 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 eu,
3: eu canto eu canto sempre quando começa... Sabe aquela música de São Paulo? Qual, qual, qual? Qual delas? Aquela que toca numa rádio. É, é uma... É, não é tão, tão antiga quanto viu, mas... É, eu canto mais ou menos assim. Como é? São Paulo que amanhece trabalhando... Conhece? Conhece. São Paulo que não sabe adormecer... Porque durante a noite... Paulista vai pensando nas coisas que de dia vai fazer Olha só, Ai, ah, gente, ele encanta. Me dá uma saudade do passeio,
1: gente. Temos
3: comissários cantores também. Eu ah. adoro, porque quando a gente canta, a emoção entra na gente. Sempre que hum. as pessoas gostam, sempre de se aterrorizar, não é, Eternia? É, é, é.
1: Eu não entendo, né, gente? As, histórias as pessoas, são pessoas gostam de tomar susto. As pessoas vêm no passeio e acham que a gente vai dar um susto com elas assim na esquina com a boneca da pele, Nada disso, <risos> gente. A gente vem pra colocar vocês em contato com os verdadeiros fantasmas das suas mentes. É. Os fantasmas que assombram a metrópole. É muito mais interessante.
3: Então, agora eu conto para você que está ouvindo. É, é Best Radio Brasil. Brasil. Eu, eu nasci lá para aqueles lados antigos da Europa. Uhum. É, é, a minha história é muito, muito longa, mas não, não vem ao caso. Vamos falar da história do SP Você Pode comprar ingressos, temos site, temos redes sociais, eu tô aprendendo tudo isso. É. E aí, você faz a sua reserva, compra o seu ingresso e, tomara que em 2021 a gente possa voltar com máscara, sem máscara não importa, hein? e que a gente continue trabalhando. É um passeio bem inusitado, claro, somos nós fantasmas que apresentamos para vocês tanto a cidade, os seus problemas... Como também a espiritualidade, tudo aquilo que você acredita. E o que você ah. não acredita também. É, exatamente. Ele não acredita quem está ao lado dele aqui.
2: É, eu tô. Se, se, a, se a caneca fala bom dia, Magno, eu falo bom dia, caneca. E é uma do Batman ainda, hein? Você percebeu que eu tô mudo aqui, <risos> é, fiquei... né? <risos> Mas vamos lá. Vocês como fantasmas. Sim. Qual que é? Vocês têm algum medo? Quando vocês começam, assim, o passeio fala... Tem, algum, tem alguma coisa que me deixa meio ressabiado? Ou vocês já, já viram de tudo nesses anos aí que vocês estão fazendo um passeio?
3: Eu tenho medo de reencarnar. Mãe. É mesmo? Os Ai, vivos eu... são assustadores. Eita, então você tem medo dos vivos? Eu tenho. Porque assim, normalmente, para um fantasma... O fantasma deve seguir as pessoas... Mas eles me seguem. Eles me seguem no Instagram. É ao <risos> contrário. Eu e Eternia, não é? Fale, Eternia.
1: Olha, eu, eu tenho medo, sabe, das pessoas continuarem repetindo os mesmos erros. Por isso que eu insisto nas histórias dessa cidade, sabe, gente? Tomem cuidado com as questões de segurança dos prédios pra não incendiar. Uhum. Fiquem atentos às questões da violência. né? Não cometam os crimes que já foram cometidos. Eu tenho medo de repetir nos mesmos erros. É o que eu falo pras pessoas. Gente, vamos errar coisas novas? Vamos <risos> fazer erro novo, é, exatamente. né gente? Olha, eu tô falando aqui século 21. nunca achei é que eu voltaria nesse ano,
3: né? Vamos errar coisa nova? É, o cemitério também precisa dar uma renovada. Eu tô comprando uma tumba na planta. Olha, ah, é, chique. pra mudar um lugar que tem carrinho elétrico, um cemitério mais moderno. Varanda Gourmet ou não? É, eu não gosto de cozinhar. Gosto mais de cantar, é claro. <risos>
1: mas eu também não entendo por que, que eles estão construindo assim os cemitérios com os muros tão altos, gente. Porque quem tá dentro não quer entrar. E quem tá fora não pode sair eu não tô entendendo.
3: E olha que a gente sai mesmo, hein. Ai, é. Passei acontece. a noite toda.
2: Agora eu quero, olha, eu quero saber dica... de vocês o seguinte. É. Pra Eterna e também pro Ângelo. Qual que é o ponto do passeio que vocês mais gostam? Qual que você fala aqui, nossa, quando chega nesse ponto, eu falo aqui é meu lugar. Fora o cemitério que é a casa de vocês.
3: É, Ai, eu
1: gosto muito de quando a gente visita a Iaia. Adoro, tenho uma saudade Ai, daquela senhora, dona Iaia. A gente passa em frente à casa dela, me vem uma energia. Eu lembro dos pasteizinhos que ela servia, lembra? Sabe, menino, recheado de Algodão. Ah, ela Sabe
3: quem assim, foi? Sabe quem de foi? Iaia. Eu
2: conheço a história, mas acho é. que o nosso ouvinte
3: não conhece. Conta pro Uma nosso ouvinte. Uma mulher riquíssima ah, da Ia -Ia. década de 30 em São Paulo. E, e dona Iaia, -Ia, imagine, foi a primeira mulher a dirigir um carro. A comprar um carro em São Paulo. Olha. Só que ela teve uma vida marcada por tantas tragédias, porque. Ai, por é, não é, Tânia, porque ela acabou perdendo todos os seus, os seus parentes, né? Uma morreu muito pequena, asfixiada no berço, a outra morreu de tétano, o irmão se, se atirou ao mar, num cruzeiro abonos. Os meninos
1: morreram no os... intervalo de dois dias entre oh, e doido. outro.
3: Ela ficou só, só, só e só. E riquíssima. Só que acontece o seguinte: será que ela era uma mulher realmente inteligente? De gente de vanguarda ou ela ficou louca, porque os médicos na época disseram que ela era esquizofrênica uh -uh. psicose esquizofrênica ela foi então enclausurada numa das suas propriedades na rua Major Diogo por 40 anos, sem ver a sociedade,
1: imagina menina com as trancas do lado de fora,
3: de fora não gente. podia sair, e ela é, tinha um bebê imaginário é, ela amamentava aquela criança todo dia e ela dizia assim compulsivamente. Sou católica, apostólica romana. Eu sou católica, apostólica romana. Imagine conviver com uma senhora assim. E ali, esse casarão, quando você passa, você sente a energia. Muitos dizem que ela abre ainda aquele portão da Rua Major Diogo. É? Dona Yaya, Sebastiana de Melo Freire. A
1: gente passa lá. Tem um outro não lugar... Não faça a passa...
3: cara de assustado. Inclusive,
1: <risos> <risos> Inclusive para quem
2: conhece São Paulo, não não é não é ela já, já vem ali, bicho.
1: Porra. Tem também é. uma coisa que as pessoas se surpreendem muito quando a gente diz que em São Paulo, nós, no Brasil, nós tínhamos pena de morte... Tínhamos uma forca em São Paulo. Uhum. Pois é, ficava ali, onde hoje é o, o buraco do metrô da liberdade. Mas tem uma coisa. Isso eu não
3: gosto, é... eu não gosto. Ai,
1: mas sabe o que eu acho interessante? Que a pessoa, quando era condenada, hum. ela, ela era julgada lá no Tribunal de Justiça. Tá. Uhum. Aí ela era encaminhada, fazia uma procissão até a igreja ali da Boa Morte, ali na Rua Tabatinguera. E isso. rezavam pra ela uma, uma missa pra que ela tivesse uma boa morte. Ai, eu acho isso tão romântico. Depois ela era encaminhada pra forca e era enforcada. A forca. Fica onde hoje é o buraco do metrô Liberdade. E sabe que uma coisa que eu achei interessante? Ah. A sensação de você estar na
2: Forca e no metrô às seis da tarde é a mesma. <risos> é a
1: verdade.
3: Olha, <risos> vale, eu vou é. falar. Eu o caminho das almas morada.
2: é um trajeto que você que você conhece a história, que você pode pesquisar a história, pesquise. Porque é uma coisa assim. É, é, é difícil, como, como, como a Eterna falou é uma coisa difícil de você colocar na sua cabeça como que, que aconteceu isso na nossa
3: cidade é por isso que, que a parte que eu mais gosto é. você perguntou a que eu isso, mais gosto verdade é quando eu termino que eu tento neutralizar tudo isso com um poema.
1: Ai, é tão lindo. E
3: eu falo no final, então. Eu deixo para falar no final Pode da ser. nossa tá. conversa. Fechado, então. É um poema sobre São Paulo. Certo. Tudo que eu vivi. Você perguntou de onde eu vim. Estou aqui há 10 anos. Eu aprendo, ensino. Assim como você, nós fazemos uma troca. Uhum. <risos> Olha, eu,
2: eu falei pro nosso ouvinte que eu morava é. num lugar de um crime e tudo sim, mais, sim. né? Eu moro no prédio onde morou e cometeu o crime o Chico Picadinho. Rapaz! Chico, o Chico Picadinho era o cara que realmente picava as pessoas. Então o que acontece? O Chico Picadinho, ah. de repente, saiu um dia e falou assim... Ah, eu vou contratar uma garota de programa. Beleza. Foi lá, contratou uma garota de programa. Se não me engano, a moça era polonesa, húngara... Não sei Contratou essa moça Fez lá o que tinha que fazer E aí resolveu picar a menina Como é que eu vou me livrar do corpo? Então assim No prédio Antigamente tinha uma banheira né? Então é. ele abriu a parede Pegou a menina Jogou na parede e cimentou Simples assim e foi muito embora Muito trabalhar. bom, gente Minha, minha mãe Conheceu o Chico é o mesmo? apartamento tá lá no prédio ainda, há pouco tempo que ele foi, que ele perdeu o apartamento. Mas
1: você Isso. sabe que ele fez escola? Porque tem um outro crime em São Paulo, que é o crime da mala. Ali no Hotel São Paulo, que fica no Largo da Santa Ifigênia, um, um casal recém-casados, na lua de mel, o rapaz resolveu fazer picadinho da moça, Olha só, desceu ali na esquina, comprou uma mala, botou a moça toda picada dentro da mala e despachou. Num navio lá no Porto de Santos. Nossa senhora. Mas essas que pessoas amor, não...
3: fazem também. Tem, tem, tem coisa mais recente. Nós acompanhamos no noticiário, não é? Tem coisa mais recente. Mas, na verdade, eu acho que, que é, um, é, um, é um pouco complicado a gente falar sobre isso. E por isso que a gente entrevista de vez em quando, não é, Eternia? Aqueles psicólogos que são especialistas em assassinos em série. Sim, sim. Assassinos em série. E eles trabalham junto com a polícia. É verdade. Né? Em interrogatórios. É interessante. Eles sabem o comportamento humano. Ah. nesse momento, se no ônibus tem algum assassino em série, ele se entrega. Isso. Porque a gente sempre pergunta, não é? Quem é neurótico? Hum, hum. A diferença entre neurose, psicose e perversão. Quem Qual? é neurótico, levanta a mão. É? Quem é psicótico? Ainda dá. Agora o perverso eu não pergunto.
2: É, é melhor deixar isso pra lá. Ó, seguinte. A gente tá aqui encaminhando aqui pro. pro na nossa, vamos dizer assim, que a gente chegou na consolação. A gente tá pra subida da consolação. Primeiro, quem quiser fazer o Hunter Tour, como é que funciona? Entra onde para encontrar vocês? Vocês vão ser bem receptivos? Como é que estão os protocolos? Conta todos esses detalhes para a gente. É,
3: eu vou fazer o seguinte, eu vou passar é. para o Rogério. Tá. Roger, Rogério, conta um pouco mais, porque você que cuida dessas coisas. <risos> claro, claro. O seguinte, você é, pode entrar no site, ah. né? É www.sphtour.com tour.com é, arroba sphontetour, você vai para Instagram a gente tem o Face também, a mesma coisa, e... Pelo WhatsApp, você consegue fazer já a reserva a compra do ingresso e no site você acompanha a programação. Claro que a gente vai montar agora a programação para o ano que vem, Sim. né? De acordo com o que São Paulo vai permitir porque a gente circula pelo centro Exatamente. velho da cidade. Exatamente. Mas o pessoal pode comprar de vários lugares do Brasil porque pede informação, tendo disponibilidade, já faz a compra, né? E a gente sai do lado do portão do cemitério da Consolação em Higienópolis. E a gente faz um trajeto, são duas rotas, né? A gente chama de Ride 1 e Ride 2 as duas rotas é, por passa por pontos que são em comum mas elas são um pouco diferentes umas 19 30 outras 22 horas ao sábado sempre é possível fechar grupo Grupo, uhum. uma sessão inteira, né? Para um, uhum. uma empresa, para uma escola, ou, ou grupo de amigos. Porque agora a gente está estudando qual é a lotação que vai ser ah, permitida é e conforme isso vai abrindo, porque a gente sempre trabalhou com uma lotação de em média 40 pessoas, né? Por sessão. Então, acha nas redes sociais, pode fazer essa compra antecipada, ou já deixar a intenção de que tem vontade de fazer, né? acompanha a nossa programação, é, a, a Eternia que está aqui do lado, e o Ângelo, é, eles vão fazer uma live. Ah, live uma live de Halloween, uma live gente, de das Bruxas. Mas você agora. sabe que na essa minha semana.
1: tumba não tem Wi-Fi, então eu tô tendo que ir lá na administração do cemitério usar o computador deles.
0: Ah, mas vai mesmo. E é curioso Pô, né? que vai fazer é. um, um morto fazer uma live, né? Mas tá certo, tá certo. <risos> é, é, é.
3: As, as, as contradições, mas a gente vai fazer essa live dia 24. Dia 24? Essa semana vai ser no sábado, dia 24... Às 19 horas, Legal. pela bilheteria.com. Vai Il ser bem ah, interessante. É bacana. Aí o pessoal se inscreve no link. Ah, tá. É, se inscreve na, na, na página de, deles e aí recebe o link para participar. É, e vamos falar um pouco sobre feitiços, né? A gente tem umas amizades aí com bruxos e tal. Vamos ensinar umas proteções. É. Eita!
2: Falar aqui que ensinar como é que faz uma varinha pra Exa criançada.
3: Exatamente. Ah, tá. Eu sei. Posso, tanto eu quanto o Ângelo podemos ensinar. vou deixar que o Ângelo fale. Claro, eu falo, eu falo. É, 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 é o seguinte, é, você sabe que, que Halloween é uma época em que... É, 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 algo, é uma origem celta isso, você sabe. Uhum. Né? Halloween não é brasileiro. Uhum. A gente tem algo aí similar. Mas é um momento de energia muito forte. A gente está falando dos mortos. A gente está falando daquele rapazinho que andava com a sua brasa tentando achar o caminho na escuridão, uhum. Jack Lantern. Sim, sim, depois sim. virou abóbora porque os Estados Unidos tinham um monte de abóbora para vender e ficou encalhado, você sabe disso Sim. aí virou abóbora mas o que que, o que, que acontece é, se você tem quatro coisas interessantes para você se proteger eu falo dessas coisas ou só na live
1: aí fala de duas e deixa duas isso, né? isso, isso, isso dá da
3: só uma prévia duas coisas para você se proteger depois eu explico na live a primeira é um negócio que acho que você nunca viu, que se chama Vec Vizir você já tem um vec vizir na sua bolsa? Eu acho que não. Tomara não, claro
2: que eu tenho, uma rússula viking. Não, não tem. É
3: um dos símbolos mais poderosos para que você vá até onde você precisa ir e volte com segurança. Legal. É muito bom, até para as crianças. Uhum. Não vou falar, vou falar das crianças então. Crianças vocês querem uma varinha mágica. Isso bacana. <risos> Dia da criança foi esses dias, Exatamente. que tá uma varinha aí para dar uma desbaratinada? É. Esses dias uma japonesa me deu até um hashi. Aí ah, eu achei legal, faça de um rachia, varinha. Ah. <risos> você customiza o que você quiser. Na verdade a varinha, ela, ela é uma ferramenta mágica, porque tudo aqui, toda aquela energia que você tem dentro de você, que você pode utilizar, é, canalizar para alguma coisa boa, é boa, não é? Entendeu? Sempre boa. Boa. Você pode criar, customizar a sua varinha e consagrar com os elementos da natureza: ar, fogo. Terra e água. Hum. Então, como que uma criança faz assim? Ela pega essa varinha tá. ou ela vai até a, a natureza e pede permissão para uma árvore. Certo. Fala, Eu quero um galho seu. Ok. Pega o galho e dá alguma coisa em troca. Uhum. Dá uma flor, dá alguma coisa em troca. E com aquele galho, você vai consagrar os quatro elementos para ter poder nos seus pedidos. Certo. Um dia você pega o sol, hein? que significa o fogo, o calor. E naquele dia de calor, você pede para que o sol entre na sua varinha e consagre o elemento fogo. Certo. Tome banho com a sua varinha para o elemento água. Hum, legal. Bastante tempo com ela, você fica no chuveiro. Ah, é bem legal, para criança principalmente. E depois você pode consagrá-la colocando no elemento terra no seu jardim, enterre no jardim por um tempo. Ponha num vaso. É? E o elemento ar simplesmente o vento, tá? pegue um dia em que você sinta a brisa, sinta o vento e deixe a sua varinha sentir o elemento ar. Aí então, uma vez consagrada, coloque a sua imaginação e o seu pedido nas coisas do seu dia a dia. O que, que é legal para criança? Tem medo de dormir no escuro? Pegue a sua varinha e faça um círculo mágico em torno da sua cama. Que aí fica protegido. E peça para que você não tenha medo. Legal. A varinha é uma extensão dos seus dedos, da sua energia que sai pelo corpo.
1: Vou dizer oh. que funciona. A minha tumba no cemitério da consolação é a única que não tem ratos e baratas, graças ah, à minha ah. varinha.
0: Aí, ó, tá vendo? Olha só que, que coisa! Funciona hein? como você quiser. Ma Magnonis, como quiser. Apre Espetacular. Estamos aprendendo a fazer varinha. Aprendemos que. Mortos também fazem live Isso. Aprendemos Que, <risos> que tem um passeio muito
2: legal em Esse São Paulo Esse passeio eu quero fazer de qualquer jeito Seguinte, é, eles voltaram agora Nesse último final de semana, a primeira saída Isso. Quando que é a próxima, Rogério?
3: Halloween hum. é o que você quer confessar? tanto faz, agora eu já nem sei mais <risos> tá bom Angelo, eu, eu termino de dar a programação <risos> pronto, pronto. É, dia 31 Halloween, é a noite certo. de Halloween a gente tem os dois horários, 19h30 e 22 horas. já tá acabando hein? Eita. as ingressos, você tem que garantir, Corre. porque a gente não tem a permissão de continuar tanto tempo assim, Sim. a gente tem datas específicas uh -huh. né e, então, vai ser dia 31 de outubro. Certo. E a gente abre as datas no site uhum. eh, E você eh, fala para os amigos, dá, olha os vídeos, porque a gente tem bastante material. né Pergunta o que quiser. Uhum. Né? E, e a gente vai ter essa programação, se vocês quiser. Né? Vamos ter ano que vem, retomando como sempre foi. Muito e bem. a gente, mesmo com a, com a, de forma preventiva, né? A gente conseguir trabalhar, trabalha, a gente trabalha nas ruas, né? Uhum. É, então, cemitério, tudo bem. É um, é um ambiente controlado, uhum. né? é, verdade. É, é verdade. É um ambiente controlado, né?
1: Oh. Garanto que é seguro.
3: O, o, o Ângelo
2: falou que ele queria encerrar Isso, o vamos encerrar com, 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 com ó, o poema que ele faz no final. Exatamente. Então eu quero agradecer aqui ao Rogério obrigado, e também obrigado ao Davi pra... pela participação aqui na, na Best Radio Brasil, no Magni The Tony Show. Obrigado aí por toparem. A gente... E vou falar, quem indicou o, a pauta, o é. tema, foi o João, lá da loja, na Barão de Itapetiringa. Falou, tem uma galera ah. que faz um passeio que é mó barato. Sim. Vão atrás Legal. deles. E a gente encontrou vocês e estamos aqui fazendo o programa. Então eu queria agradecer demais a participação de vocês, virem Caramba. aqui ao nosso estúdio para poder conversar Obrigado. com a gente.
3: Obrigado a e... vocês também, o ouvinte.
2: E diga aqui para os nossos ouvintes: acompanhem nas redes sociais. A gente vai colocar, a gente vai marcar lá o perfil isso. deles nas redes sociais também para você ir atrás e poder conhecer um pouquinho mais. Vamos aí ao programa então?
3: Agora eu vou passar então para o Ângelo.
2: Certo. Ah, ele ele deixa eu para aí. É isso? Eu... Eternia. Um beijo pra beijo. você, tá Obrigada.
1: bom? Eu vou preparar o lencinho, porque eu sempre me emociono nesse ah, poema. Ah, pois não. <risos> fala muito da cidade de São Paulo.
3: <risos> Vamos lá. Ah, meus caros ouvintes da Best Radio, eu vou então encerrar com esse meu poema. Na verdade, é um poema que fala sobre a nossa São Paulo. Uh -huh. É o meu olhar sobre a cidade. São Paulo. Cidade gigante. Santa e devassa. Com um futuro brilhante Com seu passado presente Borbulhando de almas Fervilhando de gente São Paulo Da mãe protetora Do espírito santo Que eleva às alturas o amor E as loucuras São Paulo do abraço gostoso Do trabalho, do gozo Do olhar invejoso da qualidade de vida E da criança esquecida são Paulo das nuvens gosmentas repletas de chuva, de gases, tormentas dos parques floridos dos homens de bem e dos rostos bandidos São Paulo da força opulenta da cana, da pose, da pressa que tudo consome das joias mais raras aos mortos de fome são Paulo dos prédios erguidos São Paulo dos anjos caídos São Paulo dos jeitos, ideias e tipos e povos e fases Contrárias, estranhas Bonitas ou feias Mas sábias Bondosas Humanas Carentes são Paulo de todas as gentes. Muito obrigado a vocês. Uma boa noite. Eu não tem tenho mais, mais o que falar.
0: Só soltar ah. o encerramento, Wagner Semana que vem tem mais. Tem mais.
4: Você ouviu Magno Deconção. Magno Deconção,
0: na Best Radio Brasil.